0: Welcome to 3 Days of Lunch Podcast tempat lo belajar dari rockstar keren dari generasi ini Mulai dari Gary Vee, I'm
1: just not interested in the followers The second I start producing content that I don't believe in Is the second I stop making content Mbak Nana Apapun yang tampil di layar itu akan sejauh membentuk wajah dan kepribadian
2: negeri akan abadi
0: Ernest Prakasa, Will Goss, Cat Womanizer Sampai Founders Irvin Sultan A Dan masih banyak lagi Kalau lo haus inspirasi dan lo serius mau upgrade diri, well, you are welcome to join the lunch. Welcome to 3 days of lunch. Um, semoga dalam satu 2 minggu terakhir teman-teman semakin banyak belajar hal yang baru dari episode-episode podcast kita. Um, terakhir gua sangat belajar banget dari juara game tuh. Arief.
2: Kita mau masuki bulan ketiga ya, eh udah tiga bulan kita di rumah aja, tapi kita masih terus berusaha belajar, terutama yang paling saat-saat penting ini uh, mempelajari gimana apa kabar di investment kita dan keadaan di luar sana dan kedepannya itu akan seperti apa gitu, itu itu seru sih untuk dia bicarain. Nah kita ngobrol sama siapa hari ini?
0: Big 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 Alpha. Halo halo. Big. halo. Big Alpha
2: itu kayak nama-nama uh, hip hop gitu ya kayak Big Alpha gitu kayaknya. <laughs> It,
1: Atau yang lain sih itu biasanya.
2: Oh gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Di sini kita ada Tirta Prayuda. Benar.
1: benar 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 benar
2: uh, uh, atau dia yang gue kenal di handle-nya di sosial media lama banget gue kenal dengan at mm-hmm. Romeo Gadungan deh Romeo Gadungan ke suatu startup bernama Big Alpha yang merupakan pokok oh mendingan dijelaskan sendiri deh jadi Big Alpha itu apa
1: oke okay, uh, Big Alpha itu sebenarnya kita bilangnya financial content provider kita hmm. berusaha hmm. menyajikan isu-isu keuangan dengan bahasa yang sederhana targetnya tentu milenial yang uh, in- internet safety ya, jadi kita approach itu channel-channel yang kita gunakan, itu uh, social media, tujuannya sih untuk menjembatani, Uh, apa ya, gue bilangnya gap informasi antara dunia keuangan sama minat masyarakat tentang uh, investasi tentang uang gitu gitu sih. Hmm,
0: ini Jadi bukan menarik financial lo ya? buat... Jadi bukan, financial. bukan financial
1: planner. Jadi <laughs> <laughs> ya, bukan financial planner. Clarify dulu. Oke
0: ya. oke okay, <laughs> oke. Okay. Okay, okay. Alright alright alright. Tapi gue suka banget ketika lo mention tentang gap uh, <laughs> bahwa memang di dunia nyata itu ada segitu besarkah jurangnya? Benar. Uh, Atau lu ada mengalami satu kejadian yang lu lu kena sendiri singgal lu saya damn I have to do something about this.
1: Uh, gua pribadi itu berawal dari kegelisahan sih. Semuanya itu berawal dari kegelisahan. Gua personally hmm. mengalami karena Gue itu sandwich generation gitu. Jadi okay. gue melihat... Kebetulan waktu itu bokap gue... Usahanya naik turun berulang-ulang... Hingga sekarang jadi jatuh total gitu. Jadi gue merasa... Kenapa waktu dia lagi di puncak-puncaknya dulu... Dia tuh kayak sama sekali nggak aware... Sam- dengan keuangannya... Untuk mempersiapkan masa mm. pensiunnya. Ah. Sehingga sekarang jadi... nggak bisa pensiun dengan nyaman gitu. Akhirnya gue me- mm. melihat... Fenomena ini nggak cuma gue sendiri yang... Uh, mengalami. Gue melihat... Mm-mm. banyak orang yang uh, for example kita sering dengar lah sampai jual harta benda gitu karena jatuh sakit kan hmm. atau pensiun hmm. membebani anak akhirnya gue melihat oh hmm. ini fenomena yang yang lazim terjadi di Indonesia dan I have to do something hmm. about it, gitu jadi waktu itu gue sering sharing di Twitter akun pribadi gue itu Romi Gadungan hmm. itu tentang finance kok responnya selalu rame gitu akhirnya gue berpendapat yeah. oke okay, harusnya gue bikin satu platform sendiri deh untuk ini ya udah akhirnya waktu itu, 2018 awal gue bikin Mi Alpha
2: Uh, gue I, um, I can relate to that a lot sih uh, Tirta Karena Tadi mm. kita juga baru ngobrol-ngobrol Offline tentang bokap gue itu uh, mm. Di perusahaan minyak sebelumnya Pindah-pindah yang mm. Yang orang Old money tuh Boleh dibilang Di perusahaan minyak tuh Salah satu yang Lumayan lah ya Kayak mungkin sekarang di startup lah Zaman minyak dulu tuh Kayak startup sekarang Bener gak sih yeah, yeah. Gue tapi Tapi ngobrolin ngobrolin investasi sama dia kok beda banget sama yang gue pelajarin sekarang. Uh, mainnya hmm. tuh pikirannya tuh masih banyak di tabungan deposito, terus uh, properti, terus bisnis. Hmm. Jadi yeah, yang, yeah, yeah. yang 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 nggak pernah kepikiran kalau um, saham, obligasi atau investasi di uh, visi atau apa segala macam tuh apalagi pitupi, apalagi crypto itu udah udah um, di luar lah kema- apa pengetahuannya dia gitu. Jadi yeah. bagus banget sih kalau lo bikin Ada Big Alpha sekarang I can relate to that a lot Karena
1: menurut gue Sandwich Generation itu Terjadi akibat Generasi di atas kita Nggak aware sama keuangannya gitu. Jadi hmm. gue berusaha Untuk memutus mata rantai itu Jangan hmm. sampai Generasi gua, Membebani generasi Di bawah kita nanti gitu kan
2: Generasi ya, kita Sekarang benar gitu. benar, benar Benar Misi, hmm. misi sosialnya sih hmm. I see, I see. Um,
1: Benar nggak sih Jadinya Kalau
0: lo ngelihat um, Gap yang besar itu Sebagian besar itu Kejadian karena hmm. Ada begitu banyak, ada begitu banyak hal-hal yang sama ini kita terima-terima aja, tapi kita nggak pernah mempertanyakan gitu. eh uh, Terutama soal keuangan, soal finance gitu. Kemarin waktu di episodenya Big Alpha, gue sempat cerita sedikit. Ini buat teman-teman biar ada konteks. Gue suka kata-katanya Neil deGrasse Tyson di mana dia bilang uh, kebenaran itu ada tiga level gitu, ada tiga versi. Yeah. Uh, versinya kebenaran uh, personal, kebenaran politik, dan yang terakhir kebenaran objektif gitu. Mm-hmm. Kebenaran politik itu kayak kita selama ini terbiasa untuk menerima siapa yang menemukan Amerika. Pasti di kepala lo kebayangnya sopuk
1: Columbus, ya. Columbus
0: gitu. Mm-hmm. Padahal sebenarnya tega yang menemukan Amerika adalah Amerigo Vespucci. That's why Amerigo menjadi Amerika. Begitu juga dengan misalnya Thomas Alva Edison menemukan apa, orang bilang bohlam Padahal sebenarnya kalau dicari lagi, dia bukan orang yang menemukan bohlam Tapi dia mengambil patennya bohlam, kemudian dia revise, hmm. dia perbuat lebih baik Supaya bisa dijual untuk uh, masif gitu hmm, yeah. Nah itu itu kayak kebenaran yang politik gitu Yang yang selama ini orang ungkap berkali-kali Tapi uh, diterima sebagai kebenaran, ya karena diulang-ulang terus Padahal sebenarnya gak entirely benar Nah yeah, itu yeah. ya, yes nah kemudian gue klarin dulu ya yang versi yeah. personal adalah yang memang sangat dekat ke kita sendiri gitu mungkin bokapnya Aryo yang nger- pernah ngejalanin dia investi di properti terus untung banget makanya dia nggak mau bergerak dari situ karena yeah. buat dia gue pernah kok cuan gede banget dari properti that's my personal truth jadi kita mau kasih apapun udah nggak bisa lagi tuh ya makanya ini hmm. hampir dekat sama kepercayaan belief atau agama sih iya yeah, iya yeah, <laughs> karena yeah, personal yeah, yeah. banget kan iya iya terus ada lagi yang namanya objektif truth, kebenaran yang objektif, yang benar-benar bisa dicek dari data, dari scientific research, nah ini yang gue pengen ngajak uh, Big Alpha untuk kita bongkar nih hari ini, ketiga mm-hmm. kebenaran ini gitu, yeah. nah, lalu lo, lo ada ngelihat gak sih, um, apa aja yang gap ini selain sandwich generation tadi, yang uh, kita bisa
1: celikan mata orang-orang hari ini gitu. Um, hmm. Soalnya banyak ini sih, kalau gue masalah utamanya itu, Ini tuh sistemik sih menurut gue. Karena gini hmm. di, di sekolah kurikulum pendidikan formal kita itu nggak pernah ada yeah. materi tentang financial planning, tentang pengaturan keuangan, investment enggak ada, yeah, zero. Yeah, yeah, yeah. dari dari kita hmm. TK sampai kita kuliah bahkan. kuliah dan SMA
2: nih. pun kalau nggak salah gue inget gue belajarnya cuma akunting jadi kayak belajar segala macam gitu <laughs> bahkan teksis
1: pajak yang yang enggak pernah nggak akan bisa kita lari gitu kan ah, bahkan uh, nggak uh, pernah diajarin gimana ngitung pajak berapa pajak yang uh, harus kita bayarin uh, gimana kita lapor pajak nggak uh, pernah ada nah jadi menurut gue uh, ada gap informasinya itu udah sistemik gitu dan uh, dan uh, orang Uh, itu yang pertama, yang kedua ada ada distance gap kalau gue ng- bilangnya itu apa ya gap informasi antara Jawa dan di luar Pulau Jawa. Karena kan gue dari Aceh ya, hmm, jadi gue hmm, merasa hmm. bahwa ah. banyak orang daerah itu berpikir oh saham itu hanya untuk orang Jakarta aja, orang Jawa oh. aja. Dulu masih masih <laughs> bisa dimaklumi karena ada delay delay informasi gitu loh, jadi kayak hmm. apa yang terjadi di Jawa atau di Pulau Jawa itu keluar daerah tuh nyampenya bisa berhari-hari ya, lupa ya. gitu kan. Kaya teknologi dulu gua, salah satunya ya, benar-benar itu waktu gua kuliah orang-orang waktu gua kuliah teman-teman gua udah pakai BB orang di Aceh itu masih pakai Nokia gitu contohnya. Jadi nilai informasi itu yang gua bilang uh, menjadi masalah. Tapi itu harusnya sekarang bukan lagi menjadi masalah karena kita udah hampir hmm. semuanya sekarang pakai smartphone kan punya internet. Betul. Jadi ya, ada alasan lagi gitu dan udah saatnya kita yes. mendaur Stigma-stigma dan Mitos-mitos keuangan yang selama ini kita denger gitu Dan nah. ya, internet salah satu jawabannya sih gitu
2: Jadi um, ngomongin tadi mitos-mitos tentang Atau stigma-stigma dari dunia financial tuh Menarik untuk dibahas Karena um, mana yang misalnya kita melihat Apakah ini mitos, apa bisa dibuktikan dengan fakta Atau um, ini cuma katanya si ini Atau udah turun-temurun Itu pengen banget kita bahas hari ini ada beberapa mm-hmm. Nah kita udah, yes. udah siapin beberapa juga Dan kayaknya menarik untuk dibahas bareng Tirta
0: Yang pertama nih Tirta, gue tuh sangat penasaran sekali dan sangat terganggu dengan kata don't put your eggs in one basket, yeah. um, ngomongin soal diversifikasi. Karena menurut mm. gue kita seringkali mengulang-ulang ini tanpa mengambil itu ke dalam konteks hidup kita masing-masing yang beda-beda gitu. Mm. Mungkin gue langsung challenge dulu ya. Karena menurut gue eh, lu nggak harus diversify kayak luar biasa banget gitu. Mm. Uh, bahkan uh, Warren Buffett itu pernah ngomong dia naruh duit dia, diversifikasi yang pertama. Dia naruh duit dia semua itu di saham yeah. gitu. Uh, dia nggak diversify dengan cara lain gitu. Bahkan di dalam portfolio saham dia itu nggak banyak-banyak banget paling 4 sampai 5 yang utama yang merepresent uh, half of his investment, hmm. the other half tuh mungkin 15 sampai 20 gitu. Hmm. Dan dia ngomong uh, diversifikasi itu cuma untuk melindungi orang-orang yang ignorance, yang nggak tahu apa yang mereka kerjain. Yeah. <laughs> Emang agak kasar ya si har- Om ini har- ya. Hard strut Hard <laughs> har- gitu. Hmm. Tapi ngelihat dia udah ngelewatin invest kan lama dan sepak terjangnya kok kayak terbukti gitu. Tapi kita nggak pernah challenge kalimat don't put your eggs
1: in one basket. What do you think? Hmm. Pertama, gue setuju banget kar- kalau kita semua itu harus menerapkan second level of thinking. Second level of thinking itu uh, always doubt everything gitu ya. Mempertanyakan segala Termasuk yang jargon never put your eggs in one basket. Itu kalau hmm. gue pribadi bilangnya itu Bener dan enggak Gini Karena gini hmm.
2: Seringkali orang-orang yang
1: bilang bahwa Never put your eggs in one basket Itu adalah orang-orang yang Punya nama di dua investment uh, Warren hmm. Buffett, Elon Musk gitu kan hmm. Tapi uh, Atau Mark Cuban misalnya Nah Nah itu Apa kesamaan mereka semua Itu adalah They are really really good investors Gitu ya Intinya apa Intinya mereka tuh Sudah mengerjakan Pekerjaan rumahnya Mereka Sebelum mereka memutuskan investasi Itu sih syarat hmm. utama. Ketika hmm. lo udah udah mengerjakan pekerjaan rumah lo untuk sebelum berinvestasi, menurut gua diversification is a bad thing karena lo udah you put your life into it gitu, jadi lo nggak main-main gitu. For example, misalnya hmm. orang pengen beli tanah aja, ya kan, uh, dia udah tahu cara tanah gimana, dia survei lokasinya, harganya berapa, dia bisa jual kemana aja, bikin apa, dia tuh nggak akan kemana-mana lagi, uangnya udah cukup ke tanah aja karena kan dia akan menghabiskan harta bendanya. Ke, ke tanah masalah mengerjakan pekerjaan rumah itu yang enggak dilakukan oleh mayoritas investor Indonesia mereka cuma mm. bisa mendapat satu referensi and then that's it gitu akhirnya mm. ya, mereka mendiversifikasi dan gua bisa bilang masalah terbesar investor terutama investor saham di Indonesia mm-hmm. itu adalah over diversified uh, portfolio sahamnya. Mm. jadi saham portfolio saham itu udah kayak supermarket segala apa ada <laughs> kan mulai dari yang mau makanan mie instan, rokok, segala macam konstruksi bank, segala macam. Bank. Yeah, yeah, yeah. Nah itu masalah pertama uh, apa investor saham di Indonesia masalah. Masalah keduanya ntar gue ceritain lah Kita fokus ke masalah hmm. pertamanya aja Dari masalah hmm. over diversified itu uh, Bisa dihitung bahwa Return itu enggak akan optimal For example gini Ketika lo punya 15 saham Dalam, dalam portfolio lo Ketika satu saham aja Bisa mencetak uh, beggar Atau istilahnya 100% Itu secara uh, Aggregate portfolio Itu akan kecil banget hmm. Itu adalah masalah terbesar Dari uh, diversifier portfolio Sim- Dan kebanyakan orang yang melakukan itu Simpli karena Oh ya udah gue pengen menyebar ris- risiko gue Padahal harusnya hmm. Ketika mereka tahu apa yang mereka beli itu nggak akan sebanyak itu. personally gue, gue tuh nggak pernah hmm. megang lebih dari 5 saham. Gue nggak pernah megang. Hmm. Dan Isi. dan kalau bisa dibilang sekarang semua harta kekayaan gue ada di pasar modal. Gue nggak punya properti, gue nggak punya uh, apa ya deposito. Gue cuma cuma menyisakan uang gue berkonsumsi, sisanya gue ke pasar modal karena ya profil risiko wow. uh, apa agresif ya. Uh-huh. Hmm. Jadi, Lo
2: nggak uh, nggak ketar ketir kemarin?
1: <laughs> uh, lumayan lumayan, saya <laughs> bahwa uh, krisis itu akan melahirkan banyak orang kaya baru karena mm. miliarder miliarder di Indonesia itu lahirnya dari krisis, baik 2008 mm. atau 1998. Gue pernah bilang ini ke Aryo waktu itu kan, Ari lahirnya 98, Sandi- Sandiaga Uno lahirnya 98. Jadi gue percaya bahwa uh, Ini malah momentum yang enggak pernah keja- jarang banget kejadian. Hmm. jadinya kejadian, belasan tahun sekali. Jadi ya udah, gue kemarin all hmm. in. Ya udah, habis itu tutup mata karena I did my homework. Gua pilih saham yang hmm. gue akan rebound cepat. Ya udah. Tapi prinsip itu juga bisa dilakukan ke semua sektor ya, enggak hanya pasar modal aja. Termasuk ke instrumen-instrumen
2: lain. Nah, ya baru gue mau nanya berikutnya adalah kalau misalnya um, tadi kan kita ngomongin saham kan ada ada diversifikasi berapa gitu berapa jumlah saham. Kalau hmm. kita ngomongin investasi in general as a whole gitu. Lalu sangat, ya, boleh dibilang Prof Valerisnya kalau gue nilai agak agresif semuanya di saham kan. Saham kan dinilai sebagai salah satu yang agresif. Dimana nanti um, orang-orang tuh ada yang ke obligasi, ke deposito, ke reksadana, ke macem-macem gitu. Nah gimana kita ngelihatnya mana investasi yang don't put your egg in one basket ini? Kalau gue melihatnya uh, ada satu faktor yang
1: harus selalu dipertimbangkan ya. yaitu likuiditas. Hmm. Jadi baik ketika lu memutuskan untuk berinvestasi di say, saham atau properti, isu yang harus lu pertama pertimbangkan adalah likuiditas. Lu ketika beli itu lu punya duit untuk beroperasi enggak? Untuk punya duit untuk hidup enggak? Hmm. Kayak gitu. Jangan jangan semua lu taruh di satu instrumen yang enggak likuid. For example, tanah dan properti itu kan. Itu kan udah dari 2000 hampir 10 tahun tuh stuck dan kan dan orang enggak okay. jual hmm. susah, ngelepas susah gitu. Jadi isu likuiditas itu menjadi menjadi isu yang sangat penting gitu. Nah, apa yang gua lakukan gue berinvestasi di saham, yang gue bilang apa, semua portfolio gue ada di sana itu sudah gue pastikan saham yang gue beli itu adalah saham yang liquid, jadi hmm. when disaster ah. happens, apapun yang terjadi, gue bisa lepas itu dengan secepat mungkin, dan gue tetap dapat cash nah itu nggak yeah. bisa terjadi di let's say, di obligasi atau di, kecuali obligasinya lo jual di pasar sekunder ya, nggak uh, bisa terjadi di tanah atau properti, kayak gitu kecuali lo mau jual murah banget gitu itu sih, jadi lo harus mempertimbangkan hmm. faktor likuiditas tadi,
0: oke, okay. uh. setelah Setelah likuiditas berarti lanjut langsung dia ngerjain PR-nya ya. Nah, iya. Kalau gua emang udah kayak let's say udah 10 tahun lah atau 15 tahun gua di properti Hmm. gue udah pernah ngalamin, gue beli tanah, gue bangun rumah sendiri, gue jual gue cuan, gue udah hmm. pernah ngalamin uh, jatuh banget harganya. Justru hmm. di situ gue udah nyiapin dana buat gue mulai nih saat-saat ini gue ngambil-ngambil tanah yang dijual dengan harga di bawah pasaran gitu. Kalau orang nggak nyimpan cash, gitu kan. Hmm. Um, is it, apakah di, kalau gue jadi orang seperti itu apakah masih gak apa apa gitu? Jadi gue nggak investi sama sama sekali, gue investi tanah aja karena gue paham gitu. Gak,
1: apa-apa, gak apa-apa. Gua bakar hmm. apa apa, gak apa apa. Gue bahkan selalu apa? di setiap sesi-sesi webinar atau kelas Bika Alfa selalu bilang kayak uh, stock market is not for everyone. Kunci yang pertama harus lu lakukan adalah berinvestasilah di instrumen yang lu mengerti, apapun hmm. itu. Kalau mengerti tentang properti ya udah, properti aja. Mengerti tentang emas ya udah hmm. emas aja gitu. Karena masing-masing hmm. orang mah beda beda selera apa risk appetite-nya, selera risikonya hmm. berbeda dan hmm. dan gua bilang uh, selalu bilang ke orang-orang di BKL tuh di kelas-kelasnya gue bilang kayak investasi yang paling bagus adalah investasi yang bi- bisa bikin lo tidur nyenyak. Kenapa lo berinvestasi kalau lo tidur itu aduh duit gue. floating loss buat gue rugi ini itu segala macam ya buat apa gitu. Jadi ya yeah, uh, yeah. itu aja prinsipalnya.
0: Oke. Okay. Um, my next question adalah um, apakah diversifikasi juga jadinya ada hubungan sama uh, season in life-nya orang? Karena gua ngelihat gini juga sih. orang-orang yang the richest 1% hmm. kalau ada satu riset yang akhirnya mengeluarkan grafik mereka taruh duit mereka di mana aja gitu Nah, angkanya adalah 40 sampai 50% itu mereka tetap taruh di stok saham. Hmm. Antara saham mereka perusahaan mereka pribadi ataupun yang in public gitu. Nah, itu enggak enggak di, dijelasin berapa. Uh, sisanya mereka itu uh, taruh di uh, obligasi, kemudian mereka taruh di real estate, kemudian mereka taruh di commodity eh uh, Artinya dari semua opsi investment yang available Menurut gue itu kan udah lima yang top tuh ya yeah. hmm. Dan mereka punya lima-limanya gitu hmm. Menurut lu apakah itu karena mereka memang udah terlalu tajir Sehingga gue harus nggak punya
1: Gue mesti taruh di lima limanya <laughs> Atau gimana gitu bantu meeting itu dulu itu menurut gue ini ya menurut gue kalau sudah di level top 1%, pertimbangannya udah sangat berbeda kira-kira gini mm. uh, kalau lu bilang tadi diversifikasi itu termasuk uh, apa stages in life itu menurut gue bahkan lebih cocok ini bilang stages in economy for example gini
2: mm.
1: ketika kondisi ekonomi semua sedang baik-baik saja orang itu akan yeah. uh, nafsu naluriah, uh, animal mm. instinctnya akan akan keluar gitu jadi mm. dia akan akan lebih agresif lebih mengambil risiko lebih banyak akhirnya mereka masuk ke pasar modal ketika mm. uh, ketika udah mulai kelihatan gejala-gejala krisis nih Itu the de- mm. top 1% udah mulai memindahkan uangnya dari pasar mm. modal ke instrumen yang le- lebih aman. Contohnya apa? emas. Mm. Oleh karena itu mm. harga emas pasti akan cenderung lebih naik ketika bau-bau krisis udah kecium kayak gitu. Mm. Nah, itu satu contoh pertimbangannya seasonality of the economy. Terus yang kedua, mm. gue ada reasons lain untuk top 1% mem- melakukan itu, memecah mm. Memecah apa? Uh, portfolionya. Alasannya yang iat ya, enggak mm. kita lakukan. Alasan mm. itu adalah tax evasions
2: ah coba-coba oh. coba, sedikit lebih dijelaskan kenapa jumlah investasi lebih banyak itu berhubungan dengan eh, jum, apa jenis investasi lebih banyak berhubungan dengan tax evasion karena gini kar- bukan investasi lebih banyak ya porsi uh-huh. investasi
1: lu dimana gitu jadi ketika uh-huh. dia masuk di pasar modal mm. akan lebih banyak kan maksudnya kalau di US sendiri kalau lu misalnya punya properti lu udah kena real estate tax gitu kan uh-huh. Nah di Indonesia mungkin pajak bumi bangunan mungkin ke- masih kecil ya. Jadi mereka yeah. mm. tax planning dari 1% mm. itu punya satu sistem dimana mereka pasti punya konsultan pajak dan mereka mm. merencanakan gue gimana yeah. caranya gue membayar pajak dengan gue gak bisa bilang lebih kecil tapi uh, apa ya seoptimal mungkin lah ya kali kebahasannya. Yeah, 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 yeah. Jadi mereka memecah portfolionya oh segini, 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 segini gitu. Uh, jadi para 1% itu juga sampai mereka punya satu... Vehicle tersendiri namanya SPV Special mm-hmm. Purpose Vehicle atau kita bahasa Indonesia perusahaan cangkang gitu
2: mm-hmm. yang
1: untuk mendiversifikasi portofolio dan kekayaan mereka. Untuk menghindari mm. pajak gitu. Nah itu nggak akan mm. Gable buat kita mm. Jadi ya levelnya udah Permainannya udah beda lah Kalau itu Iya
0: Oke kalau gue boleh Sedikit summarize Jadinya Diversifikasi itu Pertama Lo ngelihat likuiditas lu dulu mm-hmm. Lo invest di Sesuatu yang lu Mudah lo cairkan Kalau lo butuh mm-hmm. Untuk kebutuhan lo Jangan semuanya yang Susah dicairkan Yang kedua Kalau lo mengerti banget Di bidangnya Silahkan lo nggak harus invest ke semua hal satu doang pun nggak apa-apa mm-hmm. asal lo paham banget dan terakhir paham stages ekonomi lalu pahami bahwa ya lo bukan dari just one yeah,
1: <laughs> yeah, 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 yeah. persen tujuan yang berbeda dengan dari just <laughs> yeah, one oh, persen yes
0: yeah. uh, which leads me to my next question gitu okay, mungkin buat teman-teman yang nggak dengerin di sini gitu, lo jadi punya case nggak? Kalau misalnya gue sekarang uh, ada di dalam situasi gimana gue di umur 20-an awal mungkin gua making salary 10 juta per bulan sampai 20 juta per bulan versus nanti along the way misalnya gua menghasilkan 100 juta per
1: bulan gitu. Apakah diversifikasi gua juga akan berubah? Oh, j- jelas, mort gua itu agak menjadi ini ya maksud gue. Karena ketika lu kemampuan saving lu itu akan menentukan uh, apakah lu diversifikasinya seperti apa gitu. Jadi perbedaannya adalah ketika lu gaji let's say 5 juta nih bisa saving, kemampuan savingnya, let's say, 20 uh, persennya uh, gitu, ada sejuta gitu kan, nah, di level itu, udah nggak logis, mendiversifikasi, portfolio investasinya, karena akan, efeknya secara agregat, akan kecil banget gitu, let's say, yang satu hmm. juta tadi, dipecah ke lima instrumen gitu, 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu gitu, ketika ada satu instrumen aja, yang, yang profitnya 100 persen, itu, profitnya cuma 200 ribu, dan secara agregat, secara total portfolio, itu kecil banget gitu, jadi, hmm. biasanya, orang di level, di level, Uh, itu pasti akan fokus ke satu instrumen aja nggak banyak banyak dan halnya hmm. tentu hal berbeda terjadi ketika kemampuan menghasilkan uangnya sudah lebih tinggi pasti mau nggak mau akan dipecah ke beberapa guys. instrumen sih hmm. karena tujuannya udah berbeda dan kemampuannya hmm. sudah berbeda gitu oke okay. uh,
0: yang dimaksud dengan tujuan adalah contoh
1: oh tujuan tujuannya tuh tujuan finansial jadi kalau uh, kalau orang-orang yang per, misalnya early jobber tujuan finansialnya biasanya adalah liburan gitu kan hmm. uh, Atau beli ganti HP baru gitu. Atau beli asuransi. Hmm. Sedangkan ketika hmm. orang sudah uh, progressing di karirnya, ketika udah dapat uang yang lebih besar, tujuan finansialnya pasti akan berubah juga. Misalnya beli rumah atau hmm. uh, ganti. beli mobil yang kedua gitu kan, jadi hmm. tujuan finansialnya pasti berbeda gitu sih. Sih, oke
2: okay. oke okay. oke. Okay. Okay. Jadi ada ada tujuan finansial, tapi juga ada kebutuhan sehari-hari yang juga harus terpenuhi kan. Tadi di awal lo juga bilang bahwa kita semua ada kebutuhan sehari-hari yang berbeda-beda segala macam. Yeah. Terus, um, nah ini kan diantara kebutuhan sehari-hari itu kita ngomongin kos-kosnya misalnya, um, misalnya kebutuhan sehari-hari kita juga ada yang kalau financial planner ini banyak yang ngomongin dana darurat, hmm. terus um, asuransi. Nah itu itu apakah itu benar semua di sebelum investasi dan um, asuransi itu seberapa penting sih? Uh, ini uh, itu
1: sebenarnya nggak harus didahulukan dulu ini dulu apa ini dulu tapi ketika uangnya terbatas emang ada pos-pos yang lebih prioritas gitu misalnya kayak asuransi mm. itu kan kan kita nggak pernah tahu mm. kapan jatuh sakit ketika uh, pos itu belum terpenuh ya udah investasinya nanti aja gitu karena long the way pasti akan dapat ke sana tapi bukan berarti itu harus dahulukan ketika emang uangnya lebih banyak gitu. ketika ketika lu pun punya gaji 30 juta gitu kan yang mm. kayak heboh investor gitu, kemarin 30 juta gitu ya itu nggak perlu menunggu sampai ini ya udah paralel aja gitu itu yang pertama terus yang kedua adalah insurance insurance itu penting karena gini uh, setau gua all Rich people itu punya insurance Kenapa karena asuransi itu adalah satu-satunya instrumen yang istilahnya itu enggak mark to market nggak mengikuti pergerakan pasar jadi pun lu itu insurance udah harus dibayarkan uh, uangnya dia itu akan dibayarkan misalnya lu beli asuransi jiwa gitu, nanti ketika ada kejadian lu dapat 2 miliar ya udah yang lu dapat 2 miliar nggak peduli Situasi ekonomi lagi jelek, atau lagi bagus, yang hmm. lu dapat segitu. Hmm. Jadi, itu hmm. adalah satu-satunya instrumen, ya, mar- enggak mark to market, enggak, enggak mengikuti pergerakan pasar. Itu sih.
2: Ah, Oke,
0: okay. jadi ini ini kayaknya masuk ke topik kita berikutnya. Hmm. Karena, selama ini kan, salah satu jargon yang juga sering beredar adalah, eh, uh, Kalau lo udah kaya banget, lo nggak perlu insurance gitu. Mm-hmm. Nah tadi lo baru sedikit kasih kita hint bahwa justru orang kaya itu malah mereka yang pertama dibeli mungkin ins- asuransi
1: dulu ya. Ya, yeah, yeah. dan asuransi ini nggak hanya asuransi kesehatan, tapi juga life insurance, asuransi jiwa.
2: <tuh> eh, jadi gue tambahin, uh, gue dulu pemikirannya adalah kalau udah kaya, lo punya duit segimanapun juga kalau sakit apapun pasti beres sama duit lo yang ada. Terus kalau hmm. udah meninggal, duit lo segitu banyaknya ya udah tujuh turunan tuh aman gitu. <tuh> itu gue sempat berpikiran. Seperti itu, nah ternyata ini ada di ada other side of the coin nih, gimana tuh? Karena gini, karena oke okay,
1: mungkin aman, tapi uh, once lu meninggal, lu nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan keturunan lu gitu. Bisa aja ketika lu men- udah meninggal, banyak orang datang mengaku punya utang ke lu gitu kan, ada konflik, ada lawsuit gitu. Nah hmm. itu bisa, hartanya bisa habis. Jadi orang memproteksi kemungkinan-kemungkinan itu dengan punya insurance. karena dengan kayak gue bilang tadi, nggak mark to market. Enggak mengikuti kondisi pasar, enggak mengikuti kondisi tuntutan hukum, uang itu akan turun ke siapapun penerima asuransinya gitu. Enggak, enggak diganggu-gugan. Kalau di luar negeri namanya itu kayak trust fund. Dengan adanya, misalnya kita ngomongin life insurance ya, atau asuransi jiwa, itu dengan membeli itu kita sudah memastikan ada apa ya, wealth transfer antara generasi di atas ke generasi ke bawah.
2: Begitu. Oke. Okay. Oke, okay. biasanya soalnya kalau yang udah yang top one persen tadi juga um, konfliknya udah beda lagi ya, misalnya um, anak-anak yang berebut ke perusahaan atau kekuasaan <laughs> atau misalnya ternyata ada amit-amit yang tidak diduga hutang atau ada terlibat masalah lain gitu asuransi itu justru tujuannya ada agak menjaga itu semua bukan?
1: ya itu intinya adalah pengendalian risiko sih pengendalian hmm. risiko itu lucu tuh cerita yang saudara-saudara apa saudara saling berbun harta ketika orang tua meninggal itu terjadi sekarang ke orang paling kaya di Asia kalau lo hmm. kalian itu di India, uh, hmm. pernah denger Reliance, gak? itu adalah perusahaan terbesar, dia bergerak di bidang telekomunikasi, ah. bajah, segala macam, itu hmm. yang namanya Mukesh Ambani, sekarang dia orang terkaya di Asia,
2: hmm. itu,
1: hmm. itu perusahaan itu didirikan oleh bapaknya, terus mereka hmm. uh, dipecah dua, pecah kongsi itu, satu Mukesh Ambani, satu lagi namanya Anil Ambani, akhirnya si hmm. Mukesh itu, mereka tuh saudara yang nggak baik gitu, akhirnya mereka berkompetisi, Akhirnya mm-hmm. si Mukesh ini jadi orang terkaya Asia, adiknya si Anil Ambani itu uh, jadi orang biasa aja gagal. Padahal mereka Tajir banget, rebutan wow. besar. Itu sekarang
2: lagi heboh di Bloomberg itu, lagi dibahas di Bloomberg. Hmm. Gimana sih sebenarnya kalau misal untuk mencegah masalahnya mereka ini asuransi uh, itu bisa ngebantu? Karena kalau kalau kayak gitu, ketika
1: lu punya asuransi ya, lu udah tunjuk gitu sih. Itu kan kayak wasiat ya. Wasiat kayak lu udah ya. Uh, yang menjadi penerima insurancenya gitu kan, nah ya udah itu nggak akan bisa digugat itu orang yang akan menerimanya. Ada sudah memastikan adanya well transfer dari atas ke bawah.
0: Oke, oke, oke. Jadi saran lo adalah Uh, kalau kita ingin menjaga keharmonisan keluarga kita setelah kita nggak ada, <laughs> kalau kita punya anak, mendingan lo punya asuransi yang uang pertanggungannya lumayan, terus udah langsung tulis bagi-bagi kesiap aja gitu ya.
1: Soalnya orang ini orang-orang berpikir bahwa <laughs> asuransi itu adalah produk yang uh, untuk orang yang meninggal enggak. Uh, hmm. Produk asuransi itu bukan orang yang meninggal, tapi untuk orang yang harus melanjutkan hidup. Hmm. Jadi ada orang-orang yang bergantung ketika nanti lo punya tanggungan gitu kan, ada orang-orang yang masih menggantungkan ya. hidup kepada lo gitu mereka harus hmm. melanjutkan hidup ketika lo nggak ada dan insurance adalah hmm. cara lo memastikan itu untuk kesana gitu.
0: Orang-orang yang lo tinggalkan bisa menerusnya hidup mereka dengan biaya yang mungkin cuma sekian persen dari yang lo lo, 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 lo dapat gitu, bener. Ya gak sih?
1: Bener-bener Lo pernah
0: nggak bikin hitung-hitungannya kayak ada orang yang bayar full sampai umur 60 terus kemudian dia meninggal terus ternyata masih lebih cuan gitu.
1: Aduh harus cari agen asuransi yang bisa ngitungin itu tuh. Tapi gini, fungsinya adalah yang tadi yang marto market. Maksudnya gini, yang itu hmm. yang membedakan life insurance ya. Life insurance dengan warisan biasa. Ketika ketika hmm. lo meninggalkan warisan itu tanah atau saham gitu kan. Nah itu kan hmm. instrumen-instrumen yang market to market kan. Dia akan harganya hmm. tuh akan mengikuti harga pasar kan. I see. Nah, itu gitu. Kalau insurance kan enggak berapapun yang lo lo dapat ya segitu gitu. Oke okay.
2: okay. Before we moving onto the next subject, uh, mungkin as insurance tuh yang enggak butuh tuh harusnya semua orang butuh kecuali mungkin lo highlander kali ya. Misalnya lo enggak akan mati atau lo enggak akan sakit gitu kali ya.
1: Wolverine kali ya.
2: <laughs> Wolverine kali ya. Wolverine. <laughs> Now we're moving on to the next um, myth or something that we need to debunk. Jadi, gue dari gue kan rusin apa sempat menjalani usaha orang tua dari ibu gue gitu. Dia, dan dia hmm. salah satu. prinsipnya adalah uh, buat apa ngutang kalau kita punya uangnya. Buat apa ngutang, nggak uh, enak kita terbebani, nggak bisa tidur, bergantung terus, bahkan untuk usaha. Orang kalau mau pinjam duit, ya kalau mau pinjam duit, bahkan dalam, dalam prinsip uh, beliau memberikan, meminjengkan pinjaman adalah yang membutuhkan kayak sakit atau itu. Kalau utang mau usaha, saya nggak mau, saya nggak yeah. mau ah, nggak mau terlebat gitu. Jadi yeah. dianggapnya, ngutang buat usaha, itu sesuatu yang harus dihindari dari awal. Jadi prinsipnya yeah. perusahaan orang tua gue juga nggak pernah ngutang sampai sekarang gitu. Jadi hmm. is that a good thing or a bad thing atau atakah itu cara yang benar atau cara yang salah karena setelah gue belajar banyak juga oh ini semua perusahaan gede kayaknya ngutang-ngutang aja dan makin besar aja gitu loh di awal-awal gue belajar iya nih makin makin beda sama yang diajarin gue dari kecil gitu. What do you think?
1: Jadi sebenarnya mm-hmm. gue bisa bilang bahwa debt atau kredit itu kan awalnya kita bilang yang kredit adalah salah satu keajaiban ekonomi karena lo bisa mm-hmm. memutar yeah. ekonomi lebih cepat. Kar- karena lo bekerja di masa sekarang dengan uang yang lo akan mas- dapat di masa depan. Jadi kayak, kayak time machine itu. Jadi mm-hmm. itulah okay. yang membuat kita bisa lebih produktif, bisa memutar ekonomi lebih cepat. For a, mm-hmm. Contohnya gini kalau dalam dunia nyata, misalnya lo pengusaha ya, lo mm-hmm. usaha lo di baju, lo pengen bikin pabrik mm-hmm. kedua, Kalau lu harus ngumpulin profit dulu sampai nanti ada ada lu tumpuk baru 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 ekspansi, itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi solusinya apa ya? Udah, lu solusinya uh, uh, dapat kredit dari bank misalnya untuk membangun itu dengan memastikan bahwa lu akan membayarkan uh, butangnya utangnya plus interest ke mereka gitu. Jadi akhirnya uh, lu bisa membangun pabrik yang kedua, terus lu bisa hire pegawai lebih banyak, lu bisa memutar ekonomi di sekitar pabrik, semua berawal dari kredit tadi, kayak gitu. Okay. Jadi kredit itulah yang yang, me, yang memacu ekonomi kita lebih cepat, karena let's say gini, uh, paling gampang deh yang paling ke kita, kita mau beli rumah gitu, rumah kan mahal ya, ketika kita harus menabung dulu gitu. bermiliar-miliar untuk membeli rumah, itu industri properti nggak akan jalan karena seseorang harus menunggu sampai lim- 10 mungkin 15 tahun untuk nabung bisa membeli uang secara cash eh bisa membeli rumah secara cash daripada dia harus kredit. Itu yang membilang hmm. bilang kredit itu memicu uh, ekonomi lebih cepat, ya kan? Nah, hmm. yang usaha bagi pengusaha tadi, kredit itu leverage, itu pengungkit hmm. istilahnya pengungkit. Jadi, ketika lu punya modal eh uh, 1 juta. Lu utang 1 juta gitu kan. Uh, terus yang 1 juta tadi lu dapat cuan net-nya 200.000. Lu udah bayar-bayar-bayar kan 200.000 buat tuh. Nah, 200.000 itu bersih yang lu dapatin gitu dari yang utang segala macam lu udah bayar pokoknya. 200.000 itu udah 20% kan dari kekayaan lu awalnya yang cuma 1 juta. Lu bisa menambah kekayaan lu 20% dengan menggunakan uang orang uang orang lain. Hmm. Ingat enggak? Ya, ya, ya. Hmm. Paham, paham. Mendengar. Ya. Uh, jadi, uh, itulah yang dibikin maksudnya leverage. Dia jadi mengungkit kekayaan lebih cepat. Nah, masalahnya hmm. ketika orang uh, debt itu jadi pisau bermata dua ketika kondisinya sudah tidak terkendali, sudah melebihi hmm. kemampuan uh, orang dalam mencicil. Itu baik pribadi, hmm. baik perusahaan. Makanya ketika bank-bank memberikan pinjaman itu dalam jumlah besar kepada suatu perusahaan itu di klausul peminjamannya pasti akan dikasih tahu tidak boleh melebihi rasio ini, rasio ini, rasio ini harus memelihara cash segini, segini, segini ketika itu nggak bisa, nah mereka biasanya ada sanksinya kayak gitu jadi yeah. uh, utang itu baik dalam kondisi yang masih bisa terkontrol
0: soal utang ini gue ngerasa agak sedikit nempel sama mindset ya hmm. karena Gua ngelihat kayaknya orang-orang yang tajir tuh itu ngutang berapapun tidurnya nyenyak-nyenyak aja bro. <laughs> <laughs> ya. Sementara kita nih ya mungkin yang yang oke okay lah going there gitu on on the way menuju ke sana buat kita kan ngutang tuh utang tuh ngerasa kayak aduh kalau bisa sih nggak usah gitu ya. Dan gue punya satu cerita yang lumayan personal mungkin nanti lo bisa nambahin lagi ya Tirta ya on your on your ini uh, your, you can comment on this. Gue punya seorang teman yang gue tuh kenal baik banget dan Ada satu masa dimana hidup dia tuh gue tau lagi susah-susahnya men mm. Bisnis dia itu lagi Aduh gila Mau bayar gaji aja waktu itu Mereka bisa telat 5 hari, 6 hari, 10 hari gitu Karena mereka masih cari duitnya dari mana dulu untuk ngebayarin Tapi ada satu keputusan besar di hidup dia gue bilang Gila men Lo tuh true entrepreneur yang tahu caranya pakai daya ungkit tadi mm. Dia malah ngutang bro Di saat susah yeah, yeah. Jadi dia, gak, dia udah punya pinjaman Yang mm. dia juga udah ada bunganya Dia malah ngutang lagi buat ngapain dia beli Rolls-Royce. Waduh. Tapi yang yang gua miss adalah Rolls-Royce itu dia pakai buat entertain calon customer dia, calon investor dia. Rolls-Royce itu adalah leverage-nya dia untuk meyakinkan orang-orang bahwa, "Hey, you know what? My business is doing well. My business is doing good. I can afford this Rolls-Royce. Trust me." Hebatnya beberapa bulan kemudian itu project dapet. dapat Kemudian dalam kurun waktu 2-3 tahun, utang dia itu lunas. With profit. <laughs> Jadi buat gue cerita kayak gini, cerita kayak gitu bikin gue bertanya-tanya. Kita tuh memang hidup di dunia yang tadi uh, ada begitu banyak kebenaran, kita mungkin seringkali menerima hanya satu sisi aja gitu. What do you think dengan sisi yang satu ini? Gitu?
1: Menurut gue itu kembali lagi ke orangnya ya. Maksud gue kalau gue dihadapkan oleh situasi seperti yeah. itu, gue gak akan berani untuk uh, seagresif itu ya. <laughs> <laughs> itu mungkin buat Orang-orang yang punya risik, Appetite setinggi itu Karena When shit happens Itu ya Itu mungkin Akan lebih kacau sih nanti Menurut gue Gue tuh hmm. Orang yang agresif Tapi tetap Bisa harus mengukur risiko gue lah Jadi Jadi apa hmm. Kalau ini terjadi Kenapa nggak sesuai dengan planning gue And what's next gitu Untuk orang-orang yang kasus kayak gitu hmm. Itu mungkin di, di kurva yang paling kanan gitu, Paling ekstrim Dan gue yakin Dia sudah mengerjakan PR-nya sih Belum <murna> <susuk> <Lalu, laughs> <laughs> ya gak sih? betul
2: betul, Gue setuju banget yang setuju banget yang Ruby bilang bahwa sangat dekat dengan mental mungkin yang nyokap gue juga nggak salah tapi lebih ke arah kayak dia nggak bisa tidur aja kalau utang gitu nggak bisa tenang nggak bisa hmm. beres mental hmm. mungkin dia jadi kerjanya hmm. juga nggak bagus kalau dalam hmm. posisi berhutang dan kalau gue hmm. lihat juga misalnya ini um, ini gua nggak ngomong detailnya ya tapi kan beberapa negara tuh ada yang kuliah aja dipaksakan untuk ngutang bukan dipaksakan ya mungkin ada pilihan untuk ngutang di Indonesia kan enggak nggak Sistematik ya utang untuk kuliah itu di beberapa negara lain. Jadi pressure di saat untuk beberapa orang mungkin pressure dalam keadaan berhutang itu mungkin bikin dia lebih produktif. Does it? Yeah. Does it make sense? Iya yeah, yeah.
1: mungkin jadi uh, but kurang tekanan hidupnya. Ya. Jadi butuh nader motivation gitu untuk bayar utang.
2: <laughs> jadi. <laughs> bisa jadi kan? Why not gitu? Yeah.
0: Gua gue bisa gue bisa vouch on that sih. Kayak in my early twenties, gue membuat diri gua sendiri kepepet dengan beli sebuah properti, gua cuman sanggup bayar DP-nya doang gitu cicil aja. Habis itu gua mikir, tapi justru
1: karena itu, gua kerja keras sesudahnya setiap bulannya gitu, <laughs> untuk bayar cicilan. Karena gua gua percaya bahwa kayak uh, hunger is the strongest human motivation sih. <laughs> Jadi orang akan melakukan apa aja supaya enggak kelaparan. Hmm. Jadi ketika udah kayak gitu, hmm. ya, kayak, no other option gitu kan. Ya udah harus All in.
2: Juga mungkin yang lagi udah di atas sana yang duitnya berlebih mungkin butuh cambuk berhutang lah. <laughs>
0: <laughs> Oke okay, menarik nih obrolannya ya sama, sama uh, Tirta. Jadi hari ini kita ngelihat bahwa utang itu bisa dilihat dalam berbagai perspektif. Yeah. Pertama itu juga utang adalah se- sebenarnya dilihat sebagai kredit, uh, bahkan bisa dibilang sebagai keajaiban dunia tadi, bisa jadi pecut buat orang, beberapa orang, bisa menjadi leverage buat bisnis, untuk bisa multiple dia punya profit, gitu kan to grow lebih cepat. Uh, sehingga teman-teman mungkin, Kalau boleh satu hal yang lo bawa pulang dari sini adalah kita pengen lu semua untuk punya second level thinking tadi yang Tirta bilang gitu. Atau mungkin lu bisa ngelihat bahwa truth itu aja ada multiple version, multiple layer gitu. Um, ada lagi enggak uh, yuk Tirta yang menurut lo menarik untuk kita bahas selain tiga tadi? Hmm. diversifikasi asuransi sama utang.
2: Tadi juga kita ngomongin tentang um, teman lurup yang tiba-tiba beli Rolls-Royce di saat dia lagi susah. <laughs> Ini kita nggak di endorse Rolls-Royce ya. I wish I were <laughs> tapi
1: <laughs> tapi ya, gitu ya.
2: enggak. Cuman um, emang 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 ada um, masalah hutang dan berhemat nanti jadinya ya kalau misalnya kenapa um, kadang-kadang kita ngelihat temen atau siapa yang share tentang wah dia beli jam mahal wah dia dia um, liburan terus uh, kadang itu show of strength juga gitu atau ada beberapa yang mungkin belum mengerti bahwa audience gue yang gua yang yang teman-teman atau partner bisnis gue harus ngelihat gue di level sini. Is that is that true? Karena apakah um, humble being humble being hemat, hemat mangkal kaya itu bukan lagi um, the way it is atau memang harus ada gimana? Ada kan dulu kita kecil diajarin bahwa hemat mangkal kaya, hmm. nyimpan duit, nabung biar itu. Jadi jangan spend yang wah-wah banget. Tapi kadang spend yang wah itu memasukkan kita di level yang oh oke, okay, berarti dia itu, berarti dia gua Gue nggak akan bisa ngobrol sama lo Kalau lo belum pernah lihat atau mengalami Apa yang gue mau obrolin gitu Mungkin keluar negeri Mungkin punya usaha Mungkin apa Jadi hemat pangkal kaya itu dimana the that still work? Menurut gue enggak ya Hemat pangkal kaya ntar digrogoti inflasi <laughs> bener benar Nabung di savings gitu ya Benar 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 <laughs>
1: pergua invest pangkal kaya sih kalau menurut gue dan dan gue percaya money attracts invest money invest kata kaya dan gue percaya mm-hmm. uh, money attracts money gitu kan Kayak lo bilang tadi yang teman lo dia beli Rolls Royce untuk untuk menarik calon calon potensial kaya nah itu ya itu make sense gitu tapi harus berhati-hati bahwa kita jangan sampai terjebak di apa Di social pressure Yang yang tinggi banget lah Dan memaksa kita Untuk ber, terus berhutang Contohnya mm. Soalnya kita kan Sekarang hidup di era Instant gratification mm. kan? Kita bisa mendapatkan Komentar bagus yeah. Komentar mm. kan Instantly kita dapat Semudah itu gitu Jadi orang Berlomba-lomba Untuk menunjukkan Harta kekayaannya Di sosial media Dan padahal Hasilnya ngutang gitu kan mm. Itu nggak baik juga Jadi mm-hmm. Percaya aja kayak Kalau emang lu Cari, cari, cari duit lu kayak gitu Yaudah duit gitu Tapi kalau enggak ya udahlah buat apa gitu Kalau gue sih mm. gitu, gitu Jadi hemat pangkal kaya wow. Gue agak enggak mm-hmm. Mm. Invest,
0: invest pangkal kayak ya.
2: Invest pangkal kayak, I like it.
0: All my questions sudah terjawab hari ini. Gua bisa tidur dengan tenang kalau bahasa Tirta. <laughs>
1: <laughs> ya,
2: ya, ya, ya. Oke, okay, oke.
1: Okay. Ada satu yang, yang myth yang gue gatal banget selalu gue challenge orang-orang ketika kayak doewe really need to buy a house gitu. Mm. Apakah kita harus beli rumah ya sih? Mm. Itu kan selalu orang kita selalu dengar mm. kayak, lu, cari duit, cari mm. kerja. beli rumah gitu. Padahal gue baru baru baca satu artikel gitu dari, hmm. dari The Economist kayak itu uh, urgensi orang untuk home ownership untuk segera beli rumah itu uh, can destroy the economy ya kan? Krisis hmm. ekonomi terjadi terbesar gitu kan? Gara-gara okay. orang pengen beli rumah kan? Iya ah, benar. 8 itu hmm. kan gitu. dan itu berlaku Tapi itu juga karena
2: rumahnya mereka tuh gede-gede banget ya?
1: Itu berlaku juga di kita.
2: Contohnya gini, ya, ketika ya,
1: ya. beli rumah itu dimainkan oleh spekulan. Akhirnya kan terjadi di Indonesia kayak gitu kan. Kayak akhirnya orang-orang yang punya buat uang berlebih beli rumah bukan buat ditinggalin tapi buat diinvest. Akhirnya hmm. orang-orang yang punya pengen punya rumah tapi nggak punya nggak hmm. punya daya beli yang tinggi uh, apa enggak uh, hmm. bisa membeli rumah itu kan. Sekarang itu yang terjadi di Indonesia kan. Demand-nya jelas ada, supply-nya jelas hmm. ada, tapi nggak ketemu karena yang satu nahan harga. Oke, kemarin gua bilang sama Aryo kan, ada hmm. beberapa golongan yang secretly waiting hmm. untuk pasar properti untuk jatuh kan di krisis ini. <laughs> Karena hmm. pengen beli rumah. Hmm.
2: Kayak gitu. Are we talking about ourselves? <laughs> yes.
1: <laughs> Jadi kayak gitu. Jadi uh, uh, apalagi gini ya. Ini fenomena yang gue lihat di, di antara teman-teman gue juga banyak. Misalnya yang teman-teman SMA gue tuh uh, dapat pekerjaan yang memaksa mereka untuk ikatan dinas gitu. Terus berpindah-pindah, bermutasi dari satu provinsi ke provinsi yang lain. And yet mereka tetap memaksakan beli rumah. Akhirnya apa? Mereka tuh biasanya beli rumah di tempat mereka pertama kali penempatan. Terus tiga tahun kemudian mereka pindah, mereka pindah. Mereka pindah lagi. Akhirnya rumah yang tadi yang dicicil secara 10 tahun atau 15 tahun, sekarang menjadi aset nganggur gitu. Jadi gue yeah, mempertanyakan yeah, yeah, yeah. mindset orang untuk membeli rumah. Pertanyaan adalah, lo pengen beli rumah apa lo udah butuh rumah? Karena itu ada dual yang berbeda. Kalau lo udah pengen beli rumah, udah mampu hmm. membeli, beli. tapi ketika lo masih yang memutuskan untuk KPR 10 tahun, 15 tahun, sementara lo belum jelas lo bakal kerja di di mana gitu dan di kebetulan lokasinya berbeda dengan lokasi rumah yang akan lo beli lo pikirin deh karena itu adalah komitmen 10-15 tahun untuk mencicil bahkan yang mungkin gak bisa lo nikmatin gitu.
2: yeah. kenapa kayaknya nyewa itu menarik hmm. sih lo ngasih contohnya penempatan yang gue tuh selalu um, gue kan fans NBA ya NBA uh-huh. kan sering terjadi trade ya jadi kalau satu pemain pindah satu negara bagian tuh kan gak negara bagian kayak Jakarta, Bandung jalan 3 jam kan Amerika kan gede banget dia cuma 1 tahun di satu tim terus pindah lagi 2 tahun di tim berikut jadi kayak Dede kecuali yang bener-bener settle Untuk kontrak gede banget Jarang juga yang beli rumah gitu Isinya Walaupun renting, mereka duitnya kan? juga udah gede banget Ujung-ujungnya banyak juga yang renting Tapi rumahnya tetap gede lah Kan mereka flashy butuh <laughs> Cuman kepemilikan itu juga jadi jarang Kalau kepemilikan rumah buat gue Itu agak um, sentimental Sentimental reason sih mungkin gue at least harus punya satu properti um, ya banyak-banyak banyak mungkin turunan dari uh, generasi sebelumnya juga ya lebih pilih rumah daripada apartemen karena grounded terus uh, at least harus punya satu lah yang gitu-gitu gitu-gitu tuh masih ada tapi memang it's it's um, generasi-generasi berikutnya mulai mempertanyakan sih apakah kita butuh punya rumah apa enggak
1: mm-hmm. soalnya di artikel ekonomis yang gue baca itu mereka mengambil contohnya UK sama Swiss di mana hukumnya di Swiss itu eh uh, mm-hmm. buat penyewa sangat dilindungi oleh pemerintah. Jadi harganya stabil gitu, bisa renting untuk sampai 20 tahun. Terus hak-hak penyewanya dilindungi. Hmm. Jadi itu yang membuat mereka di sana tuh, oh gue gak usah beli rumah karena benefit yang gue dapatkan sama seperti gue membeli rumah. Bahkan gue lebih lindungi pemerintah. Nah itu kayaknya belum terjadi di Indonesia sih
0: Speaking of rumah ini, Tirta, mumpung lagi dibahas, kan ini berarti pertimbangannya adalah lalu beli atau nyewa. Berarti buat mereka yang belum pasti-pasti banget butuh, seandainya nih, gue sekarang punya duit 1M. Kalau gue mau ngedpein atau gue mau beli, mungkin udah bisa. Tapi kalau gue taruh di obligasi, mungkin gue bisa setengah 7,5% sekarang FR, potong 20% ya 6,8, which is setahun gue dapet 65 juta dari duit 1M itu. Bisa gue pakai buat bayarin uh, sewa gue. Betul. Um, Kalau situasi
1: seperti itu, apakah jadinya, yaudah gue sewa aja selamanya, toh gue nggak koreksi duit sama sekali. <laughs> uh, itu di yang di artikel yang gue baca di ekonomis itu, mm. mereka bikin simulasi antara buying and renting ya. Kalau mereka dengan buying itu nyicil dengan KPR mm-hmm. dan cicirannya dimasukin, terus ada maintenance fee, mm-hmm. ada legal fee segala macam mereka masukin, sama yang pure menyewa and at mm-hmm. the end itu sama aja. jatuh-jatuhnya, jadi dua, dua opsi itu, memberikan benefit yang sama, ketika itu sudah mempertimbangkan, rumahnya dijual segala macam ya, dan secara jangka panjang itu sama, jadi gue selalu, uh, kalau orang-orang yang pengen gitu, hmm. gue bukan gak boleh beli rumah, silahkan aja ketika udah butuh, hmm. tapi ketika, apalagi orang-orang yang di early stage of their life gitu ya, yang baru dapat kerja gitu, memaksa untuk beli rumah, ketika mereka belum belum pasti hmm. duduk mana gitu, ya dipikir ulang aja, dibikin simulasinya.
0: Kalau di umur 20-an, menurut gue sayang sekali, kalau lu jadinya, Stuck di sebuah tempat di sebuah negara di sebuah kerjaan hanya karena lu udah keburu beli rumah di situ yeah, yeah, yeah. Um, padahal sebenarnya misalnya lu punya opportunity untuk Wah ada tawaran kerja nih lu bisa pindah ke SF lu bisa pindah ke London lu bisa pindah ke Jepang gitu sebuah kesempatan yang mungkin kalau lu terusin itu akan sangat memberikan benefit buat lu dan menurut gue itu opportunity costnya itu jauh lebih gede daripada lu berusaha untuk keep rumah itu gitu.
2: That's a good thinking, that's a good advice. Uh, uh, Benar-benar, setuju gue.
0: Tadi kita udah ngebahas begitu banyak, teman-teman. Gua sangat berharap sekali kita semua punya pemikiran yang baru, punya perspektif yang lebih lengkap, lebih kaya. Jadi bukan cuma kaya soal materi, tapi kaya soal uh, pemikiran. Uh, Nggak semua yang kita dengerin pertama kali itu adalah sebuah kebenaran yang absolut. Kita mesti punya uh, critical thinking untuk selalu mempertanyakan Apakah ada data yang mensupport ini? Apakah ini kebenaran versinya orang itu doang tapi nggak berlaku buat gue? Uh, itu yang menurut gue penting banget dan gue sangat menyarankan sekali untuk kalau tadi lo nggak mencatat, coba lo ulangin sekali lagi dan lo mencatat supaya the next time lo mengalami situasi yang serupa seperti ini, lo lu nggak lupa dan lo lu bisa praktekin. Uh, dari gue itu aja. Uh, if you find this... podcast useful, uh, feel free untuk share ke teman-teman yang ngebutuhin, dan say thank you ke tamu kita hari ini, bisa di tag di mana, kalau di Instagram, Tirta?
1: Uh, kita ada di Big Alpha ID itu kita di ada Twitter, ada Instagram, dan ada Telegram juga, hmm. ada website juga, bigalpha.id, ke sana, dan gua mau ucapin hmm. terima kasih juga nih, udah diundang hmm. ke podcast legendaris ini, yang udah menjadi official partnernya Spotify, <laughs> kapan lagi gue bisa, you, thank you, thank hey, you. Thank you, thank you. Thank you banget.
2: oke okay, thank you banget Tirta um, Big Alpha juga jangan lupa kita ada kolaborasi ini juga bisa didengarkan uh, versi satunya versi berbeda dengan topik yang sedikit berbeda di uh, podcastnya Big Alpha yang namanya Big, Pot. The Big cari Pot juga di Spotify dan platform lain The Big Pot namanya jadi hmm. um, bagi gue Yang paling penting juga adalah at least kalau lo udah cocok dengan investasi apapun, yang penting lo tahu dulu ada apa, what's on the table. At least kita belajar, mendengarkan perspektif berbeda, segala macam, itu yang penting. Baru, whatever goes next, it's up to you. It's you decide. Jadi, tahu dulu. Oke. Okay? Thank you so much for listening. Thank you so much for sharing it. We appreciate it. And thanks so much. Tirta. See you at the next lunch. Thank you. Bye. Bye-bye. Hey, buat kalian yang mau beli Lenovo atau Legion, belinya di blibli.com karena ada triple gift. Apa aja? Yaitu voucher dari blibli, grab gift, dan tambahan grab gift lagi kalau kalian pakai voucher gue. Shagario x Lenovo atau Shagario x Legion. Keterangan lebih lanjut bisa ke blibli.com slash promosi slash kla-lenovo-virtual-exhibition. Oke? Okay? Oke?